0: Os Daré Pastores. Hoy con el Seminario de Orihuela Alicante.
1: Bienvenidos queridos amigos oyentes de Radio María, un jueves más al programa de las vocaciones en esta Radio de la Virgen. Bienvenidos a Os Daré Pastores, el programa del Seminario de la Diócesis de Orihuela Alicante en Radio María. Y cuando pasan unos segundos de las 11 de la noche abrimos a todos los que nos escucháis las puertas de nuestro seminario una semana más para compartir con vosotros la vida apasionante y el día a día de los que queremos seguir a Jesús y para ello nos formamos en el seminario para llegar un día a ser discípulos y misioneros respondiendo con generosidad a la voz de su llamada. Es jueves 27 de abril y finalizando los días de este mes, en medio del feliz y luminoso tiempo de la Pascua, os invitamos a que nos acompañéis en estos próximos 55 minutos para conocer un poco más del alma de nuestro seminario que se manifiesta en la vida y en la formación de los futuros pastores. Conoceremos en este programa cómo se forman aquellos que han sido llamados para ser en medio de la vida del mundo, ...los hombres de Dios al servicio de los hombres de nuestro tiempo... ...para el servicio de la Iglesia y el anuncio del Evangelio. Por este motivo vamos a tratar en el primer bloque del programa... ...la formación humana de los seminaristas. Formación humana que representa la base necesaria e insustituible... ...para la vida del futuro sacerdote. Que dada la crisis antropológica en que vivimos... ...se ha hecho cada vez más importante y necesaria... Formación humana que el proceso educativo del seminario trata de lograr en los candidatos al sacerdocio, ayudándoles a asimilar en su propia vida las virtudes propias del hombre, pero también aquellas otras virtudes que le han de llevar a ser imagen viva de Cristo Pastor y, por lo tanto, a reflejar en sí mismos aquella perfección humana que brilla en el Hijo de Dios hecho hombre. Además, tal día como hoy, hace una semana, era un día muy especial en esta ciudad de Alicante. En este jueves de la Pascua, celebramos la fiesta de la Santa Faz de nuestro Señor Jesucristo. Y a esta efeméride queremos dedicar la segunda parte de nuestro programa de esta noche compartiendo con vosotros la historia, pero sobre todo el significado que tiene para todos los creyentes de nuestra tierra la fiesta de la Santa Faz del Señor. Comenzamos sin más demora. No lo olvides, estás escuchando Os Daré Pastores, el programa del Seminario de la Diócesis de Orihuela Alicante, en este programa de las vocaciones en Radio María. ¡Bienvenidos! Y como cada noche, comenzamos nuestro programa saludando a los seminaristas que nos acompañan en esta mesa. Buenas noches, David Mármol.
2: Buenas noches, Don Eloy. Encantado de estar aquí, de poder compartir todas las grandezas de Dios y su obra en nuestra vida.
1: Buenas noches, Jesús Ordóñez. Buenas noches, encantado de estar aquí. Gracias por invitarme. También damos la bienvenida a Diego Sánchez. Buenas noches, Diego.
3: Buenas noches, encantado de estar un mes más
1: aquí. Y a Juan Carlos de la Dueña. Buenas noches, Juan Carlos.
3: Muy buenas noches. Un placer
4: estar
1: de nuevo con todos vosotros. Gracias por invitarme y vamos a disfrutar. Muy bien. Pues, como siempre, hacemos también... David nos va a presentar un poquito cuál va a ser el sumario del programa de esta noche.
2: Pues claro que sí, don Eloy. En primer lugar vamos a tener un momento musical y a posteriori pues vamos a tener un diálogo, una mesa redonda sobre la dimensión humana de la formación sacerdotal. Para ello vamos a contactar en primer lugar también con el seminario de Orihuela para que nos cuenten cómo va esto de la formación humana y también vamos a bajar a pie de calle, ¿no? Vamos a hablar con don Ángel que es un sacerdote pues que está desempeñando su ministerio. ...en una parroquia. Luego, después de otro momento musical... ...pasaremos al segundo momento central del programa... ...donde pues tenemos aquí con nosotros a don Rubén Lillo... ...bastante versado en el tema de la Santa Faz... ...también en el Siguieron sus huellas... ...vamos a tener un momento divertido con San Felipe Neri... ...un santo, desde luego, muy divertido... ...y bueno, pues culminaremos con otro momento musical... Por supuesto, no puede faltar nuestra sección de Con la gracia de Dios. Y bueno, siempre esa píldora de oración al final que nos ayuda a pedirle al Señor que envíe obreros a su mies.
1: Pues comenzamos con una canción. ¿Cuál escuchamos, David?
2: Bueno, pues vamos a escuchar una canción que nos habla de que el amor de Dios es más fuerte que la muerte. Ese amor de Dios en la resurrección de Jesucristo vence a la muerte y pues también vence nuestro pecado. De esto nos va a hablar la canción que escuchamos a continuación.
5: La iglesia canta de alegría, los pobres saltan de contento, encuentran paz los perseguidos, consuelo y perdón los pecadores. pielos humillados. Los pobres se sientan a la mesa, encuentran lugar los postergados. confusos los soberbios, se enreda el saber de los doctores, entienden los pobres la palabra
1: Volvemos a Os Daré Pastores, este programa de las vocaciones del Seminario de Orihuela Alicante en la Radio de la Virgen, en Radio María. Y como os decíamos en el sumario y también al comienzo del programa, hoy vamos a ocupar este primer bloque para hablar de algo muy importante en la formación de los futuros sacerdotes, la formación humana. Hombres llamados de entre los hombres para servir a los hombres según el modelo del hombre perfecto. ...de Jesús... ...con un corazón semejante al suyo... ...una formación humana indispensable... ...porque la gracia de Dios no supe la naturaleza... ...sino que la plenifica ...estamos sentados a la mesa... ...como os decía antes... ...cuatro seminaristas... ...David, Jesús, Diego, Juan Carlos... ...y vamos a hablar sobre este tema... ...David, ¿qué nos puedes decir de la formación humana?
2: Bueno, hay una frase muy famosa... Que, que dice así, ¿no? La gracia no anula la naturaleza, sino que la presupone. Yo creo que en disponer la naturaleza para la acogida de la gracia es a lo que se debe dedicar la formación humana de los sacerdotes, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues, se trata de, de bueno, pues, hacer que la persona humana sea pues, una persona sana en todas sus dimensiones, aparte de ser una persona sana que también, pues, digamos, tenga las virtudes humanas que requiere, pues, el que una persona pueda vivir su vida plenamente, ¿no? No necesariamente porque vaya a ser sacerdote, sino porque para ser humano plenamente y para ser feliz, pues, hace falta también unas virtudes humanas, aunque ese término ahora mismo no esté muy de moda.
1: Uno, para ser sacerdote, primero tiene que ser hombre, tiene que ser persona. Jesús, ¿tú qué puedes decir sobre la formación humana en la educación de los futuros sacerdotes?, mi párroco siempre
6: me lo decía, que para ser un buen cura primero hay que ser un buen hombre. Efectivamente, hoy en día tenemos una sociedad que deja muchas heridas. El, el mismo modelo de masculinidad está siendo atacado constantemente a los propios chicos. No se les explica qué es ser hombre. Y desde el seminario, pues lo he podido ver, ha sido una, una escuela de, de sanación donde también pues orientan. Eh, Dan orientaciones para poder llegar a ser un buen hombre. Para los casos en los que eh, en la familia o en la escuela pues no se haya podido eh, desarrollar bien, sobre todo se ve en el, en el seminario menor. Eh, para ser cura es imprescindible, desde luego.
1: ¿Tú, Diego, por ejemplo, cómo vives este tema de la formación humana en el seminario?
3: Bueno, pues yo en el seminario he descubierto que, bueno, pues en cuanto a la formación humana nos damos cuenta que el Señor llama a un ser humano concreto, es decir, con sus limitaciones, sus carencias, entonces en el seminario encontramos pues esos medios adecuados, ¿no?, para eh, la correcta maduración de la persona con vistas al auténtico ejercicio, ¿no?, del sacerdocio en el día de mañana, es decir, más que nada porque... El, el seminarista debe ir desarrollando poco a poco su propia personalidad, teniendo en cuenta el modelo que es Cristo. Entonces, pues concebiendo ¿no? la formación de esta forma pues integral, pues la dimensión humana es la que nos permite forjar un poco la totalidad de, de dimensiones como una sola, ¿no? como la persona que es una.
1: En la Carta de los Hebreos leemos que si Dios hubiera querido que sus sacerdotes fueran perfectos, hubiera elegido a los ángeles. Pero sin embargo eligió a hombres tomados de entre los hombres para que así pudieran comparecerse de los hombres. Pero hombres que tienen un camino que tienen una meta, que es Jesús, el hombre perfecto. El hombre que es Dios, pero que a la vez es hombre totalmente. Tú, Juan Carlos, ¿cómo vives ese camino de identificación con Jesucristo, el hombre perfecto?
4: Pues eh, lo primero que me pasa a mí cuando pienso en hacer alguna actuación, alguna acción de cualquier tipo, me viene lo primero que a la cabeza es eh, a nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es cuando me tiemblan las piernas, porque digo qué lejos estoy de, de este modelo, ¿no? de, este, de este ser tan perfecto, que es Dios, obviamente. Y a mí la dimensión humana en el seminario lo que, lo que más me ha venido bien es eh, el, al orden el orden en, en mi vida. Yo, uno cuando se convierte, cree en, en Jesucristo, pues ya piensa que lo tiene todo hecho. Y cuando entra en el seminario y empieza a ver eh, su alrededor, los compañeros y los formadores, el rector, no, no tengo que decirlo porque está usted aquí presente. Muy bien. Entonces, eh, cuando ve el orden de, de, de esas personas, pues es cuando, cuando descubres que, que eso que tú pensabas que era un orden de vida pues no, era, no es tal. ¿no? Entonces la dimensión humana en el seminario se trabaja muy bien y hace que uno se dirija pues como Dios manda, vaca la redundancia.
1: Pues vamos a invitar también a que se sume a esta mesa a don Francisco Javier Colomina, que es rector de nuestro seminario y nos lo presenta Diego. Bueno, pues como
3: usted ha dicho, ¿no? don Francisco Javier, que tenemos aquí con nosotros, es el actual rector del Seminario Menor y formador de Propedéutico y Filosofía en el Seminario Mayor de nuestra diócesis. Muy buenas noches, don Francisco.
7: Muy buenas noches, Diego. Muy buenas noches, Eloy, a todos los compañeros que estáis allí.
3: ¿Nos podría hablar en qué punto se incide en la formación humana en el seminario?
7: Mira, la formación humana, lo habéis dicho muy bien, os estaba escuchando a los cuatro, y todo lo que habéis aportado es así. La formación humana es la base, es el fundamento de toda la formación sacerdotal, ¿no? Ahí es donde se sitúa la formación humana, en, en la base, en el fundamento de toda la formación. Mira, hasta la formación espiritual depende de la formación humana. Una persona que humanamente pues, no es una persona madura, no es una persona equilibrada, difícilmente puede llevar hasta, por ejemplo, una, una adecuada vida espiritual, ¿no? Así que es el fundamento de toda la formación humana de toda la formación sacerdotal.
3: Bueno, es decir, ¿de qué, eh, de qué forma eh, se hace llegar al seminarista ¿no? ese progreso de formación con vistas a las virtudes ¿no? del buen pastor ¿no? uh -huh. del modelo que es Cristo?
7: Sí, pues mira, fundamentalmente esto lo trabajamos en la etapa discipular, ¿no? que es la etapa de filosofía, aunque también empezamos en el propedéutico. Y aquí, por ejemplo, trabajamos, yo te diría así, resumidamente, estas dos cosas. ¿no? La primera, pues aquí en filosofía, tratamos de, de trabajar con los seminaristas, con lo, vosotros lo conocéis bien, tratamos de trabajar en primer lugar las virtudes cardinales, ¿no? la justicia, la fortaleza, la templanza, la prudencia, son las virtudes de las que nacerán todas las demás virtudes humanas que se le piden a cualquier persona y cuanto más a un sacerdote. También estudiando y, y tratando de aplicar en nuestra propia vida los consejos evangélicos, la pobreza, la obediencia, la castidad, que son consejos que se piden a, a cualquier cristiano. Luego ya, en la etapa configuradora, en teología, pues ya se trabajan los consejos evangélicos desde la perspectiva del sacerdote, del presbítero. Entonces, en primer lugar, pues estudiando, conociendo y viendo cómo aplicar cada uno personalmente estas virtudes y estos consejos evangélicos. Y luego también, una segunda cosa que, que es importante aquí, en el trabajo de la dimensión humana, aquí en la etapa de filosofía y, de, y del propedéutico, pues es un trabajo de autoconocimiento. <ríe> es importante eh, conocerse a uno mismo. Y antes de empezar a trabajar en la formación sacerdotal, antes de seguir más adelante, es importante hacer lo que nosotros llamamos aquí hacer un mapa de, de ti mismo. El Seminarista hacer un mapa de sí mismo, pues un mapa conociendo pues sus virtudes, sus defectos, su propia historia personal, ¿no? Entonces empezamos en el propedéutico pues haciendo una narración de la propia historia personal. Yo soy lo que soy hoy, ...soy como soy, pues por la historia que he vivido... ...entonces recordar, narrar la propia historia... ...cómo fue mi infancia, cómo fue mi educación... ...mi relación con mi familia, con mis padres... ...cómo fue mi relación con los amigos, con otras personas... ...eso es lo que ha ido forjando mi personalidad... ...entonces primero conociendo y aceptando la propia historia personal... ...y luego haciendo lo que vosotros conocéis muy bien... ...la descripción personal, ¿no?... ...pues hacer ese mapa de uno mismo... ...después de haber visto de dónde vengo cómo me he ido forjando como persona a lo largo de mi historia, pues ahora veo mis virtudes, mis defectos, esa descripción personal detectando aquellas cualidades que tengo que trabajar más, aquello que tengo que corregir, aquello que tengo que potenciar en mi vida.
1: Qué importante eso que nos dices, don Francisco Javier, el conocerse, el tenerse, precisamente para poder darse. Nadie da lo que no tiene. Y en Exacto. ese sentido, el ser un hombre, el tenerse, pues para poder entregarse por amor de Jesús. Pues muchísimas gracias, señor rector de Orihuela. Gracias por acompañarnos un programa más de Os Daré Pastores, aquí en Radio María.
7: Sí, señor. Un abrazo muy fuerte.
1: Buenas noches.
7: Buenas noches.
1: Y ahora también vamos a entrevistar a otro sacerdote que nos va a presentar David. Yo solamente voy a adelantar que lleva 50 años como sacerdote trabajando en la arena, dándolo todo, con un corazón de pastor bueno. Muy buenas noches, don Ángel.
8: Pues muy buenas noches y gracias por el elogio, pero uno hace lo que puede.
1: Pero espérate que te va a presentar David. Ah, muy bien. También. Bueno,
2: pues don Ángel es rector de la Basílica de Santa María de Elche y bueno, pues como ya nos ha adelantado don Eloy, tiene una dilatada experiencia sacerdotal. Don Ángel ha estado en misiones, ha estado aquí en muchas vicarías, en muchos sitios, siempre en parroquias a pie de calle, ¿no? Pues digamos conociendo la realidad que vive el sacerdote hoy en día y de ese modo pues experimentando qué virtudes y qué le hace falta como ser humano al sacerdote bueno en primer lugar don ángel para qué le sirve un futuro sacerdote formarse en la dimensión humana
8: pues yo creo que es fundamental es decir eh, si uno no es eh, un hombre como dios manda pero si uno no es un hombre difícilmente podrá ser un buen sacerdote porque es en lo básico antes de antes de otras cosas que vendrán después, por supuesto, pues uno tiene que formarse humanamente en todos los sentidos.
2: Muy bien. Y respecto a las cualidades humanas que los fieles esperan de un sacerdote, ¿qué nos podría decir?
8: Hombre, hay hay muchas cosas que humanamente un sacerdote debe intentar ejercitar siempre en su vida. Eh, vamos a ver, yo, eh, el modelo lo tenemos en Jesús, hombre, y, y a Jesús le podemos descubrir muchísimas cualidades humanas, bueno, a él todas, ¿no? pero yo destacaría dos o tres, eh, podemos seguir trabajando mucho en las cualidades humanas, pero dos o tres, que sobresalen en Jesús y que y que pueden estar en la base también del desarrollo de la personalidad de cada uno. Una de ellas, para mí fundamental, es la capacidad de Jesús de mostrarse cercano, comprensivo, de saber acompañar. Esa cercanía que tiene Jesús con con todas las personas es una virtud humana que que el sacerdote debe cultivar siempre que la gente le encuentre cercano disponible capaz de comprender y de acompañar en los momentos fáciles y en los momentos difíciles de, de la vida ¿no? en jesús a él le vemos siempre pues con con todos sus sentidos abiertos a la vida y es capaz de reconocer incluso los pequeños detalles, ¿no? Eh, la mujer que pierde la moneda, los lirios del campo, los pajarillos, cuánto cuesta cada uno, en fin. Esos detalles de la vida de cada día que, si no estás cercano a los demás, pues difícilmente puedes percibir. La cercanía, la comprensión, el acompañamiento, la sensibilidad. Y después, junto con, con la exigencia, la responsabilidad y, y la ternura, en ese sentido. ¿no? Más o menos, esto podrían ser eh, algunas de las virtudes que yo considero fundamentales.
2: Muy bien, don Ángel. Y bueno, explíquenos, ¿usted personalmente nos daría algún consejo a los seminaristas a los que futuramente, si Dios quiere, seremos sacerdotes?
8: Bueno, un, un consejo... No, Los consejos, yo siempre digo, los consejos son como las lentejas Si los quiere los tomas y si no los dejas pero, pero un consejo para mí fundamental sería Todo seminarista tiene que ejercitarse en la responsabilidad La responsabilidad es una de las virtudes humanas que, que más nos hacen crecer Cuanto más responsable es uno, pues mejor vive todos los aspectos de su vida. La responsabilidad como, como base de, de otras virtudes. Y después el, el compromiso. Eh, lo que somos es para poder comprometernos, nos formamos más humanamente para poder comprometernos más en nuestra vida como, como sacerdotes. Yo, como consejo, diría esas dos virtudes, ¿no? la, la responsabilidad y el compromiso.
1: Pues muchísimas gracias, don Ángel, por gracias. tus palabras, pero sobre todo por el testimonio de tu vida, de estos 50 años de entrega, de ser un hombre llamado de entre los hombres para el servicio de los hombres, mostrando en tu vida, sin duda cabe, pues esa imagen de Jesús el pastor bueno. Muchísimas gracias y buenas noches.
8: Muchas gracias a vosotros.
1: Gracias. Y ahora vamos a nuestro segundo momento musical. Vamos a escuchar una canción que nos presenta Diego. Bueno,
3: pues después de haber profundizado ¿no? en la dimensión humana con las distintas eh, intervenciones que hemos tenido dentro de la formación sacerdotal, pues vamos a escuchar atentamente la canción titulada Amor más sincero, de Javier Sánchez.
9: A ese amor que dio su vida por amor. Sincero A ese amor sin fronteras, a ese amor que dio su vida por amor, le entregué mi vida entera.
1: Entramos en este segundo bloque de nuestro programa y la música que escuchamos ya nos dice de lo que vamos a hablar, de la faz divina, faz divina misericordia. El pasado jueves 27 de abril celebrábamos en esta ciudad de Alicante la fiesta de la Santa Faz y ahora vamos a escuchar una entrevista que vamos a hacer aquí en directo con un personaje. ...con una persona especialísima... ...y conocedora a más no poder... ...de la Santa Faz... ...y nos lo presenta Jesús...
6: ...muy buenas noches don Rubén... ...la verdad es que para mí es un placer presentarlo... ...porque como alicantino lo conozco bien... ...los alicantinos lo conocemos como el cura cantor... ...porque canta muy bien... ...por su etapa de vicario parroquial en Nuestra Señora de Gracia... Él no lleva 50 años de sacerdote, si no me equivoco, en dos meses hará 8 años de sacerdote, pues fue ordenado el 27 de junio del año 2015. Eh, lo mandaron de, de vicario parroquial a Nuestra Señora del Carmen de Elche y capellán del hospital y tras unos años pasó a ser eh, vicario de Nuestra Señora de Gracia aquí en Alicante y ahora está en su primer año como párroco de San Pedro de la Playa de San Juan. Eh, dentro de nuestro clero diocesano es de los que más conocen la historia de la Santa Faz, no solo por ser historiador de carrera, pues porque además don Rubén es sanjuanero de nacimiento. Recordamos todos que Mosén Pedro Mena era de esta localidad y que a esta parroquia llevó la reliquia en primer lugar. Pero por si esto fuera poco, don Rubén Lillo es hijo de Santa Facera. Su infancia ha transcurrido alrededor del monasterio de la Santa Faz y por eso conoce bien y ha vivido esta tradición desde siempre. ...puedo afirmar yo que en su corazón... ...además del Santísimo Cristo de la paz de su pueblo... ...también ocupa un lugar importante... ...el lienzo donde quedó impresa la faz del Señor... ...pues comenzamos la entrevista don Rubén, muy buenas noches...
10: ...muy buenas noches Jesús y compañeros... ...especialmente a don Eloy, al rector... ...muy
6: buenas noches don Rubén... ...explíquenos un poco... ...para los que no conocen muy bien esta tradición... ...cuál es el origen de la Santa Faz...
10: ...si estuviéramos entrando... ...en, en la iglesia del monasterio de la Santa Faz el mismo es una catequesis, nada más entrar te tropiezas con el retablo gigantesco de mármol y piedra y te encuentras la escena en el que según la tradición y así lo rezamos en la sexta estación del Vía Crucis, la mujer que la llamamos verónica no sabemos su nombre la mujer rompe las barreras de los soldados y la gente y se acerca a cristo que va con la cruz a cuestas con su rostro sudoroso sangriento dolorido y esta mujer le limpia, la, le alivia a Jesucristo en ese camino, pues, su rostro. En ese velo que portaba quedan marcadas la sangre de Jesús y ahí nace la tradición de la Santa Faz. El origen de la Santa Faz es el primer viernes santo de la historia, camino de la cruz, Cristo, que se encuentra con una mujer y esta mujer le limpia el rostro. Ahí tenemos el origen.
1: Estamos hablando de la Santa Faz y nos están escuchando oyentes de España
10: entera. Don Rubén, en sí, ¿qué es la Santa Faz? La Santa Faz es una reliquia de la Pasión. Es una reliquia de la Pasión que se venera aquí en Alicante desde el siglo XV. Pero la Iglesia, en la Iglesia, en el mundo, se veneran tres como auténticas de este origen, ¿no? Del origen de la Verónica, del Camino de la Cruz. Una está en la Catedral de Jaén, en su, en una capilla. ...y la otra está en Italia, en Roma... ...y la tercera aquí en Alicante. ¿Cómo llega la Santa Faz a Alicante? Pues un sacerdote, Mosén Pedro Mena... ...presta servicios a un cardenal valenciano... A, ...en Roma... ...y la Santa Faz que veneramos en Alicante... ...es la misma que había estado en la ciudad de Venecia... ...años antes. Este sacerdote alicantino entonces... ...porque San Juan pertenecía a la ciudad de Alicante... ...como otros pueblos... Eh, pide pues volver a su tierra y este cardenal, en agradecimiento por todos los servicios prestados, le regala esta reliquia de la pasión y él se la trae a su tierra, a Alicantina, se la trae a su pueblo y él es nombrado párroco de su parroquia natal de San Juan. Allí la deposita, la guarda, la custodia como un tesoro y no se le ocurre no El exponerla a la veneración ni nada, pero... Él cuenta la tradición que por tres veces en el arcón, el arca, que se conserva una réplica en la iglesia de San Juan, por tres veces la reliquia aparecía ¿no? encima, y entonces él recuerda las palabras del cardenal de que la expusiera a la veneración. Pues bien, estamos en el siglo XV, y en un año, pues a lo mejor, seguramente muy parecido al, al nuestro, en el que ha llovido tan poco, en el que las gentes necesitaban del don de la lluvia para poder vivir... San Juan, Alicante, la huerta sedienta, se organiza en aquella cuaresma del año 1489 una rogativa. Los frailes provenientes del monasterio de Los Ángeles, que estaban en la ciudad a las afueras, están predicando la cuaresma y Mosén Pedro Mena organiza una rogativa pro pluviam para pedir agua desde la iglesia de San Juan hasta el monasterio de Los Ángeles. ¿Qué sucede? Que a un cuarto de legua de salir de, de la iglesia parroquial de San Juan... El padre Villafranca, que es el que porta el lienzo en esa rogativa, empieza a sentir un peso, y depositando la Santa Faz, todos contemplan cómo del lienzo brota una lágrima, milagro. En la Santa Faz, el rostro de Cristo llora y sucede lo esperado, o lo que se estaba pidiendo. Cae la lluvia, la ansiada lluvia, que sé que sacia la sed de los campos tan necesitados. El hecho se difunde. Aquello no queda en, en solamente en San Juan. Aquello sale, llega a la ciudad de Alicante y ocho días después, 25 de marzo, la Santa Faz peregrina de nuevo al Santuario de los Ángeles. Y claro, se empieza, se empieza a hablar de este prodigio y se empieza a hablar de la reliquia. ¿Es verdad? ¿No es verdad? Esto es una reliquia realmente de la pasión de Cristo. como aquí en Alicante? No todas las preguntas que nos hacemos los seres humanos. ¿Esto es verdad? Es... Y entonces el padre que, que predica, que lleva el lienzo, se sube a un pino. De hecho, si entráramos en el monasterio mirándolo de frente el altar mayor a la derecha, se conserva un trozo de aquel pino que para los alicantinos es el pisant, el pino santo. Este fraile se sube a ese pino improvisado, un púlpito, un ambón, y allí comienza a predicar, a hacer el sermón, a hablar de la santa faz, de los prodigios, y todos contemplan cómo el fraile se eleva y sobre él aparecen dos faces más, que son las tres faces que se veneran. En, en el mundo como auténticas no reliquias de ese Viernes Santo. Pues bien, la Santa Faz comienza una devoción que empieza a extenderse e inmediatamente un año después se construye el primitivo monasterio dedicado a la Santa Faz donde se custodia monasterio que se que se irá engrandeciendo que se irá mejorando hasta que en el siglo XVIII se construye el actual la iglesia actual del monasterio es de ese siglo XVIII y se elabora o se construye el fabuloso camarín que custodia la reliquia, el sagrario, donde está esta reliquia de la Santa Faz. Más cosas. La Santa Faz ha sido algo importantísimo que ha marcado la vida de la ciudad de Alicante. La Santa Faz ha sido el tesoro de todo alicantino y la Santa Faz ha sido custodiada, guardada, no solamente... ...no solamente por la comunidad de religiosas que allí están... ...la comunidad de, de monjas contemplativas... ...sino también por el clero de la ciudad... ...especialmente por el cabildo de la concatedral... ...y por el mismo ayuntamiento... ...hay una vinculación desde los orígenes... ...del cabildo municipal y del cabildo de la concatedral... ...de la colegiata de San Nicolás entonces para custodiar y proteger todo lo relativo a la Santa Faz. Por eso, si entráramos en el camarín y nos quedáramos mirando la urna, el lugar donde está la custodia con la Santa Faz, veríamos que lo cierran cuatro llaves y cuatro cerraduras, que es lo que veíamos la semana pasada. Sí,
6: también cuando suceden todos estos milagros de la Santa Faz, también se relaciona con la obtención del título de ciudad. Cuando Fernando el Católico da el título de ciudad a la a Alicante y enseguida consiguen el patronazgo y comparten eh, todo lo relacionado con, con la reliquia. A mí lo que me llama la atención, don Rubén, y me, gust me gustaría que nos hablara de esto, es cómo es posible que la reliquia haya llegado a nuestros días con todo lo que se ha vivido en estas tierras.
10: Porque no ha sido una cosa cualquiera. La Santa Faz, además de estar protegidísima... Eh, la Santa Faz va mucho más allá que de un sentimiento, ¿no? Es la identidad de una ciudad, es la identidad de un pueblo e incluso en momentos convulsos, momentos difíciles, de guerras y ha sido protegida, de hecho, así, poco hace más de 100 años la Santa Faz fue custodiada en el mismo palacio provincial, en el mismo palacio de la Diputación, casi hasta el final de la, de la, de la guerra. La Santa Faz ha sido guardada y venerada de una forma, pues, exquisita.
6: ¡Qué maravilla! ¿Y cómo diría hoy en día que se vive
10: esta tradición? Pues con mucha emoción, porque la Santa Faz no solamente es el segundo jueves de Pascua. La Santa Faz es todo un año, pero especialmente ¿no? desde ese 17 de marzo de 1489, que es su fiesta litúrgica, que por, por eso se traslada. No lo he dicho, pero la, el milagro sucede 17 de marzo de 1489, el primer milagro público, y en ese tiempo la iglesia está en cuaresma y la ciudad de Alicante pide que sea trasladada a la fiesta y el asilo eleva la petición el obispo al papa trasladándola al segundo jueves de Pascua que es lo que celebrábamos la semana pasada veíamos cómo toda una ciudad peregrina a ese lugar, a ese caserío de la Santa Faz para hacer fiesta en torno al monasterio se organiza la feria y se celebra allí todos los cultos de la, de la Santa Faz siendo el más importante el momento de la extracción ...de la reliquia de su sagrario, de su camarín... ...a la plaza del monasterio para celebrar la misa solemne.
6: Además de la localidad
10: de Alicante... ...las localidades de alrededor también se unen a esta romería. Claro, toda la comarca. Y la Santa Faz no solamente sale de la comarca alicantina... ...por ser una, una ciudad abierta al mar... ...y por ser una ciudad pues que comunica... ...que tiene grandes comunicaciones... ...la Santa Faz llega a muchos lugares de España y del mundo... Rubén,
1: el pasado jueves 20 de abril, cuando celebrábamos la fiesta de la Santa Faz, escuchábamos una invocación constantemente. «Faz divina, misericordia, faz divina, misericordia». ¿Qué significa esta invocación, esta súplica para el pueblo de Alicante?
10: Esta invocación es, yo creo que recoge lo que siente uno ante la presencia de Dios en su vida. Ese pueblo de Alicante, ese pueblo de San Juan, esas gentes que necesitaban a Dios, que necesitaban el agua... En aquel primer momento, ese grito es pues un agradecimiento y una súplica al mismo tiempo. El Señor tiene misericordia con nosotros, el Señor no nos olvida, camina a nuestro, a nuestro lado, nos acompaña. Es sentir el amor de Dios en nuestra vida, en nuestra historia.
1: Pues muchísimas gracias, don Rubén, por acompañarnos en este día especial para nosotros. Y también por ser cura de San Juan, hijo de San Juan y por mantener viva en tu corazón esta devoción entrañable para todos los alicantinos como es la Santa Faz. Muchísimas gracias, hermano. Buenas noches.
10: A vosotros. Buenas noches.
1: Y vamos ahora a dar paso a nuestro segundo invitado. Otro invitado pues muy especial para el tema del que estamos hablando como es la Santa Faz, que es don Miguel Ángel Cremades. Don Miguel Ángel, que es vicario judicial en nuestra diócesis pero es flamante rector del de Santuario de la Santa Faz, porque tan solo lleva este su primer año en la Santa Faz. Muy buenas noches, don Miguel Ángel.
11: Buenas noches, compañeros.
1: Queríamos preguntarte, ante todo, cómo has vivido esta experiencia en tu primer año como capellán del Monasterio de la Santa Faz. ¿Qué tal ha ido la fiesta?
11: Ha sido una experiencia sumamente emotiva, ha sido una experiencia inigualable, diría yo, porque ha sido la primera vez que he vivido la Santa Santa desde dentro. Hasta ahora, pues, muchos años he peregrinado, desde que era seminarista, después siendo sacerdote muchos años en la ciudad de Vicante, desde el año 1987, incluso después siendo canónico de la concatedral, portando la reliquia desde la concatedral hasta el santuario, el día de la peregrina. Pero no es lo mismo, no es lo mismo. Este año lo he vivido desde dentro, he podido profundizar más que nunca en lo que es la realidad y lo que significa la Santa Faz para el pueblo de Alicante, para la provincia de Alicante, incluso para España y para mucha gente venida de fuera, y es una realidad muy profunda y muy vivida, y eso me ha llegado muy dentro.
1: Quizás para los oyentes de Radio María, de otras partes de España que no lo conocen, la peregrina, que es como se llama la peregrinación de la Santa Faz, convoca a más de 250.000 personas que en esa mañana y durante toda la semana previa y posterior caminan hacia el santuario de la Santa Faz. ¿Qué supone para un alicantino la devoción a la Santa Faz, Miguel Ángel?
11: La estoy descubriendo. ¿eh? Como has dicho muy bien, llevo como capellán cuatro meses, desde diciembre del 2022... Eh, y poco a poco, día a día, momento a momento, voy descubriendo más a fondo lo que significa para los alicantinos esta devoción tan auténtica y tan fuerte a la, a la Santa Faz. Me llama la atención muchos detalles. Primero, cómo la Santa Faz nunca está sola. Segundo, cómo vienen muchas personas de Alicante y de fuera de Alicante. Me sorprende, de fuera de Alicante. La Santa Faz tiene una cobertura muy amplia. Incluso eh, estoy recibiendo peregrinaciones de extranjeros, de personas de fuera, que no se quieren marchar a Alicante sin conocer la Santa Faz. Últimamente he vivido la, mi primera semana santa aquí. Han sido muchas las personas que de otros lugares de España se han desplazado a nuestras costas para eh, vivir esos días y han elegido la Santa Faz para celebrar los cultos. El domingo pasado recibimos una peregrinación de cruceros norteamericanos que habían atracado en la ciudad de Alicante y venían expresamente a conocer la Santa Faz. Entonces estoy profundizando cada día más en lo que significa la Santa Faz, no solo para los alicantinos, que es mucho, sino para todos nuestros visitantes y para todos los creyentes.
1: La Santa Faz, sin duda, no es una fiesta de un día, sino que es una devoción que se prolonga a lo largo de todo el año, y como bien estás diciendo, pues más como rector de, del Santuario de la Santa Faz... ...ves los sentimientos y la devoción con que la gente se acerca hasta el santuario. ¿Cómo crees que se vive durante el año esta devoción a la Santa Faz... ...que se custodia en el monasterio de, de San Juan de Alicante?
11: Hace unos minutos explicabas tú eh, a los oyentes lo que es la peregrina... Eh, ...lo que significa la palabra peregrina, es la peregrinación que se hace el segundo jueves de Pascua. Pero yo lo que estoy descubriendo es que en Alicante hay un día de peregrina y un año de peregrinación. Todos los días hay peregrinación, tanto individual como colectiva. Y, y descubro que las personas vienen con una gran devoción, con una gran fe y con un gran amor, incluso con una gran gratitud. Porque es verdad que muchos, muchos, eh, vienen, o oh, voy a ser sincero, venimos ante la Santa Faz a pedir por necesidades que tenemos y presentamos a la Santa Faz nuestras necesidades pero ¿cuántas personas también vienen, y me incluyo venimos ante la Santa Faz a dar gracias porque hemos recibido este don, hemos recibido esta gracia nos ha beneficiado algo que le, que le hemos pedido o nos ha dado un, un don que no esperábamos y ¿cuántas personas vienen aquí a agradecer?
1: Antes le preguntábamos también a don Rubén Lillo que escuchábamos muchas veces la invocación Faz Divina Misericordia, ¿qué significaba esa invocación ¿no? para el corazón del Alicantino? Pero yo quiero dar un pasito más, estamos en este programa de las vocaciones de Radio María y me gustaría que me contestases porque la Santa Faz, el santuario, la reliquia es lugar y objeto de misericordia. ¿Qué significa esa misericordia para la vida y el corazón de aquel que va a ser un futuro sacerdote?
11: Mira, cuando hablamos de la misericordia, estamos hablando del núcleo del corazón de Dios. El núcleo del corazón del mismo Dios. Y esto lo hemos anunciado, lo hemos predicado y lo hemos vivido de una forma muy especial durante la Pascua. La muerte y la resurrección del Señor. Ahí está el núcleo de la misericordia el corazón de Dios, que nos ama tanto, que da a su Hijo y da su vida por nosotros. Un sacerdote no puede vivir de otra manera. Un sacerdote no puede tener otro referente que la misericordia porque es el referente nuclear del corazón de Dios. Por tanto, vivir como sacerdote significa vivir a fondo la misericordia de Dios hacia los demás, hacia las personas pobres, necesitadas, hacia las personas enfermas, hacia incluso los pecadores, los que se han apartado de él. La misericordia de Dios no tiene límites. Y el sacerdote, si quiere vivir su sacerdote con plenitud, necesita vivir ese núcleo de la misericordia.
1: Pues muchísimas gracias, don Miguel Ángel, por su tiempo compartido con nosotros y gracias por ser guardián de ese rostro de la misericordia del Señor. Muy buenas noches.
11: Muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
1: Siguieron sus huellas. Entramos ahora en este otro apartado de nuestro programa de Radio María. Siguieron sus huellas. Y hoy escuchamos el testimonio de vida de San Felipe Neri, que nos lo cuenta Diego.
3: San Felipe Neri, patrono de educadores y humoristas, fue un sacerdote que destacó por sus virtudes humanas y espirituales, que se manifestaban sobre todo en su alegría y preocupación por los demás. Nació en Florencia el año 1515, marchó a Roma y se dedicó al cuidado de los jóvenes, destacó en el camino de la perfección cristiana y fundó una asociación para atender a los pobres. Ordenado sacerdote en 1551, fundó la congregación del Oratorio, en la que se cultivaba especialmente la lectura espiritual, el canto y las obras de caridad. Brilló por sus obras de caridad con el prójimo, por su sencillez y su alegría. Murió el año 1595. Quedémonos con todo lo bueno que él nos enseñó y como él proponía a todos los que le rodeaban, esforcémonos todos cada día por ser un poco mejores. Como él decía, sed buenos si podéis.
1: Y escuchamos ahora una canción que le pega mucho a este tiempo de Pascua y que tiene como protagonista a aquella que junto con Jesús pues fue colaboradora de nuestra redención, que es María.
4: María ya sabemos quién es, la reina de todos los cristianos, ya eh, eso dijo Cristo en la cruz, ahí tienes a tu hijo, sabiendo que, como Cristo lo sabía todo, que San Juan iba a ser cristiano, y es una canción preciosa. Yo lo único que puedo decir es que la chica, eh, la que canta, es Atenas, es una cantante católica de Argentina, que estuvo nominada nada más y nada menos que al Grammy Latino el año pasado, y que ella pues ya tiene toda su vida dedicada a la nueva evangelización a través de distintas producciones musicales, audiovisuales y presentaciones en vivo para llegar a todos, especialmente a los más jóvenes y así transmitir la buena noticia y el encuentro con Jesús.
1: Escuchamos Reina del Cielo, alégrate. Pues vamos poniendo punto y final a este programa en Radio María. Os daré pastores con el seminario de Orihuela a Alicante. Y lo vamos a hacer, como no puede ser de otra manera, en un programa de las vocaciones... ...que pidiendo al Señor que nos dé vocaciones.
4: Oh Jesús, buen pastor, suscita en todas las comunidades parroquiales... ...sacerdotes y diáconos, religiosos y religiosas... ...laicos consagrados y misioneros... ...según las necesidades del mundo entero... ...al que tú amas y quieres salvar... ...te confiamos en particular nuestra comunidad... ...crea en nosotros el clima espiritual... ...que había entre los primeros cristianos... ...para que podamos ser un cenáculo de oración... ...en amorosa acogida del Espíritu Santo y de sus dones... ...asiste a nuestros pastores... ...y a todas las personas consagradas... ...guía los pasos de aquellos que han acogido generosamente tu llamada... ...y se preparan a las órdenes sagradas... ...o a la profesión de los consejos evangélicos. Vuelve tu mirada de amor... ...hacia tantos jóvenes bien dispuestos... ...y llámalos a tu seguimiento... ...ayúdales a comprender que solo en ti... ...pueden realizarse plenamente. Confiando estos grandes intereses de tu corazón... ...a la poderosa intercesión de María... ...Madre y modelo de todas las vocaciones... ...te suplicamos que sostengas nuestra fe con la certeza de que el Padre concederá lo que tú mismo has mandado que pidamos. Amén. Pues
1: hasta aquí nuestro programa de Os Daré Pastores, el programa de las vocaciones en Radio María. Esta noche os ha acompañado el Seminario Diocesano de Orihuela Alicante. Y como cada programa recordamos que, para todos aquellos que no lo hayan podido seguir en directo, Podéis descargarlo a través del podcast en la web de Radio María, www.radiomaria.es o también podéis escribirnos y poneros en contacto con nosotros a través del mail osdarepastoresoriguela.radiomaria.es Pues que el Señor nos dé pastores con corazón de hombre al modelo de Jesús, el hombre perfecto, el buen pastor. Que el Señor os bendiga a todos. Muy buenas noches. Muy buenas noches.
0: Os daré pastores. Hoy con el Seminario de Orihuela Alicante.